0: Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 João capítulo 5, versículo 14 e 15. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. O próximo. E sabemos que nos ouvem em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Os irmãos, podem assentar? Gente, eu sei que não tem tempo melhor, não existe um momento melhor na nossa vida, do que quando nós fazemos uma oração, nós fazemos um voto, Nós fazemos um propósito, fazemos um jejum e Deus nos honra. Não existe um momento tão maravilhoso quando Deus cuida de nós daqueles mínimos detalhes em momentos que às vezes nós nem esperamos, ou às vezes de coisas que para nós às vezes nem nem tão importante é. Mas Deus vai lá e Deus vem... E faz algo maravilhoso, Deus faz o impossível Eu poderia ficar aqui e passar talvez a noite inteira contando testemunhos diferentes De coisas que Deus já fez na minha vida que que Coisas que eu nem precisei de orar e Deus foi lá e Ele fez acontecer Eu lembro antigamente que nós fazíamos uns cultos de vez em quando Onde as pessoas subiam, subiam para dar testemunhos 1900 e Guaraná de Rosca Hoje em dia a gente não faz mais porque a maioria das piadinhas de pastor tem a ver com pessoas que subiram no púlpito para contar testemunho, então é hoje em dia nós não temos esse costume mais, mas a verdade é que esses tipos de é, testemunhos edificavam a nossa fé, esse tipo de testemunho ajudava para fortalecer às vezes a... a, 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 a a nossa vontade de às vezes buscar um pouco mais, não desistir e continuar orando e continuar buscando, porque nós vemos acontecer na vida de outras pessoas, e nós pensamos, Vai, eu não posso desistir, eu não posso deixar é, de qualquer jeito, eu tenho que continuar, e por mais que às vezes nós oramos e as coisas não acontecem, às vezes nós oramos e Deus diz não, às vezes nós oramos... E as coisas não acontecem do jeito que nós queremos, nós sabemos que toda boa dádiva, de acordo com a palavra do Senhor em Tiago 1,17, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Nós sabemos que Hebreus 11,6 diz que, ora, sem a fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus Creia que ele existe e ele é galadeador daqueles que o buscam. Então nós sabemos que Deus dá coisas boas às pessoas que o buscam, mas muitas vezes coisas acontecem que não é do jeito que nós queremos. Muitas vezes Deus tem um não para nós. Muitas vezes nós oramos, nós buscamos, nós suplicamos e a resposta é não. E quando Deus diz não? Eu sei que tem uma música que está trending no Instagram, que está bombando no Instagram. Eu acho que eu já exaustei essa música, tanto que eu já peguei até birra dela. Você vai abrir assim o um Instagram. Qual música que é, gente? Deus, eu tenho tantas bênçãos. Você vai passar. Deus, eu tenho tantas bênçãos. Deus, eu tenho, Deus, eu tenho, Deus, eu tenho. toda a música, só que no meu algoritmo já tem em inglês também. Falando que I'm counting my blessings. Eu fico escutando aquilo dali o tempo todo. Eu falei, nossa, já cansei dessa música. Se você tem uma música que fala o seu coração, escuta ela só uma vez por dia, senão você vai cansar dela. Eu lembro que tinha uma música que eu gostava muito, eu coloquei ela como alarme para despertar de manhã. Aí eu fico imaginando: você coloca, Deus, eu tenho tantas bênçãos, você acorda de manhã e você fala, que benção o quê? É 5h40 da manhã, tem que acordar, estou atrasado. E, que benção o quê? E eu lembro que eu deixava de gostar das músicas que falavam meu coração, porque. Era o que eu colocava de manhã para acordar, eu lembro o que aconteceu com a música da Blessing, né? Que a benção, eu falo, que benção, é 5h40 da manhã, agora não está a hora de benção não, estou estressado já. Mas a verdade é o seguinte, que muitas vezes nós, porque recebemos o não de Deus, nós esquecemos de contar as nossas bençãos. Nós queremos desistir de muita coisa, então deixamos de lembrar de tudo aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, porque simplesmente somos mimados e Deus disse um não para nós. Não vai ser do seu jeito, não vai ser do jeito que você quer, não vai ser no tempo que você quer. Quem aqui já brigou em casa com o marido e com a mulher, não levanta a mão e ficou com tanta raiva e falou assim, hoje também não vou no culto. Eu lembro quando eu tinha 14 anos de idade, eu fazia isso. Eu brigava com meus pais e falava, não vou no culto também. E e o engraçado é que a ofensa é uma prisão que você entra dentro dela e você acaba punindo a você mesmo. Olha só, a pessoa me magoa, o Kevin me magoou. Eu estou tão triste com o Kevin que eu vou vou, vou magoar agora minha vida espiritual porque agora eu não vou na igreja que eu estou com raiva do Kevin. Quem está entendendo o que estou querendo dizer? A ofensa te coloca dentro de uma cadeia que só você tem a chave para sair. A pessoa que ofende, ela dorme normal. A pessoa ofendida perde o sono. Eu estou com tanta raiva que eu não vou dormir. Olha só, gente, que palhaçada! E muitas vezes a gente, nós temos algumas ações que parece que não faz sentido, né? Eu lembro que eu estava indo visitar um cliente vários anos atrás e o meu pneu furou eu estressado, aquele calorzão do do verão daqui, abafado, eu gordo, né? Fui lá trocar aquele pneu, e eu falei assim, nossa, também hoje não vou na igreja. Aí na hora eu comecei a rir, porque eu imaginei Deus falando assim, uai, o que que eu fiz? (risos) Está entendendo? O que que eu fiz? Você vai se punir mais ainda? Então, Então, o que acontece? Muitas vezes nós temos esse sentimento, porque nós achamos que tudo tem que acontecer do jeito que nós nós imaginamos, nós começamos a orar e fazemos propósitos e começamos a a falar, não, Deus vai ter que fazer desse jeito, porque eu quero que essa porta abra, eu quero que aconteça desse jeito e muitas vezes nós deixamos que a nossa adoração, ela seja condicionada com o sim de Deus, será que a nossa fidelidade está condicionada naquilo que o Senhor pode proporcionar para nós nessa vida? Será que nós, sair, nós, nós seríamos fiel a Deus se Ele, respondesse a nossa oração, se Ele não respondesse a nossa oração do jeito que nós esperamos? Porque, gente, quando nós somos surpreendidos por uma coisa boa, nós nos sentimos bem, correto? Gente, nós íamos fazer o aniversário daquele na próxima semana, só que aí o batismo e tudo mais, aí ela insistiu para fazer ontem, e ontem eu tive que correr no trabalho, fazer umas coisas, cheguei em casa... Fomos direto para a casa da minha mãe, fui, fui é, comprar comida para fazer. No caminho mesmo, a gente parou no Kroger, comprei as coisas para fazer. Quando eu chego na casa da minha mãe, eu já pensando, cara, não tem nada pronto, vou ter que chegar lá, ter que fazer tudo. não sei o que lá. Cheguei lá, a irmã Nayara, a Chá já tinha falado com a irmã Nayara, e ela foi lá e fez toda a decoração. Uma coisa maravilhosa, eu fiquei pensando, meu Deus, cada detalhe, cada, os balões, os docinhos, os tudo, 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 tão, tão muito bem feito, tudo maravilhoso. E é aquela coisa que tipo, se a pessoa não prometeu nada, entregou tudo que a gente fala, né? Porque eu não estava esperando nada, eu cheguei lá, estava tudo tão maravilhoso, tão, tão lindo. E às vezes Deus faz essas coisas com a gente, nos surpreendendo, mas quando Deus diz não. E quando nós colocamos todas as nossas expectativas em algo e nós pedimos a Deus para que seja do jeito que nós queremos e, e, e queremos que Deus faça, ó, eu já sonhei com isso, eu quero desse jeito, eu quero essa porta, nós nos decepcionamos e depois? Porque a decepção ela só vem quando nós criamos uma expectativa. A decepção só vem quando nós temos uma expectativa lá em cima e a nossa expectativa falha, aquilo ali ali vem e arrasa, acaba com a gente muitas vezes nós não entendemos e começamos a ficar irado, começamos a ficar triste, começamos a ficar chateado, até o próprio Jesus diz em Mateus 26 o seguinte, então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte... Foi cai e vigiai comigo, ele falando aos discípulos, e no pouco adiante prostrou-se sobre o rosto, orando dizendo, meu pai, se possível passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Isso é Jesus orando, falando diretamente ao pai. Mas quem aqui tem oração sincera? A gente até fala Se eu faço a tua vontade, mas Senhor, eu estou pedindo para o Senhor fazer a tua vontade, mas olha aqui a minha, eu quero desse jeito, eu quero que aconteça tal dia... Eu quero que o Senhor faça isso, faça aquilo, faça aquilo outro. Se eu faça a tua vontade, mas se olha para a minha vontade, se olha para a minha vontade. Então nós temos aqui um Deus que ele é onipresente, ele é onisciente, um Deus que sabe de todas as coisas. E nós achamos que nós, seres finitos, que nós não temos é, controle de um minuto do nosso futuro, queremos ditar para Deus como que ele tem que nos ajudar. Nós queremos falar para Deus como que nós queremos que a nossa vida seja planejada. Quem quer um life hack? Vou dar um life hack aqui para vocês. Em vez de você começar a ditar para Deus como que Ele tem que ajudar você, o que que Ele tem que fazer na sua vida... Pede para Deus para Ele alinhar o seu coração com o Dele. Você se apaixona pelas coisas do Senhor. Você se apaixona pelo plano que Ele já tem para você. Você fica apaixonado por tudo que aquilo que Deus já tem direcionado para te abençoar. E você pensa, porque a Bíblia fala que é o seguinte, os seus pensamentos são mais altos do que os meus. O seu caminho é mais alto do que o meu. Então, tipo assim, tudo que eu posso imaginar de bom para mim, Deus ele sabe o melhor. E muitas vezes nós queremos falar, Deus faça do meu jeito, faça do jeito que eu estou te pedindo, nós os seres, seres finitos, falando com Deus onipresente, onipotente, Deus que já está presente no nosso futuro, Deus ele já sabe o nosso, o nosso amanhã, na palavra do Senhor Isaías 46, 10 diz, eu que anuncio o fim desde o princípio, desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, eu eu, eu, o meu conselho será firme, eu farei toda a minha vontade, nós temos um Deus que ele consegue discernir o princípio, o fim desde o princípio, ele já conhece, ele é o dono dos nossos dias, nós temos um Deus que é infinitamente mais poderoso para fazer tudo aquilo que nós pedimos e pensamos ou imaginamos ele tem o melhor para nós e nós não, nós achamos que nós temos que estar no controle da nossa vida porque nós achamos que nós sabemos o que é bom para nós. Somente quem é pai aqui vai entender, somente quem é pai aqui vai entender que às vezes nós temos que dizer não aos nossos filhos, porque nós estamos falando não, porque nós vamos dar para os nossos filhos aquilo que é melhor para eles, e não necessariamente aquilo que eles querem, nós queremos convencer a Deus que o nosso plano, ele é melhor, Não queremos aceitar o não de Jesus. É mais ou menos igual Jonas, que estava tentando fugir do propósito, fugir do caminho que Deus já tinha traçado para ele. Deus já já tinha colocado, Deus já tinha dado a ordem, Deus já tinha dado a direção. Deus já tinha mandado ele falar, não, não quero falar com aquele povo, não, aqueles ninivitas, não. Mas Deus já tinha dado a ordem. Eu lembro que uma outra música, que eu quase exaustei também recentemente, é uma música do Eli Soares. Que fala, o melhor lugar no mundo é o centro da tua vontade, ó Pai. O melhor lugar no mundo é estar ao lado do Pai. E ele canta essa música e fala assim, o melhor lugar é estar no centro da tua vontade, não na minha própria vontade. Porque se eu for pelo. Se eu, se eu, se eu ficar determinado em seguir aquilo que eu acho que está correto, aquilo que eu acho que é bom para mim, eu vou errar. Se eu tentar viver os meus sonhos, eu vou ser frustrado neles. E por mais que eu venha pedir a Deus, por mais que eu venha estar no centro da vontade de Deus, e por mais que às vezes eu não entendo o que Deus está fazendo na minha vida, nesse momento, nessa estação da minha vida, eu sei que Ele tem o melhor para mim. Eu sei que Ele tem o que é bom para mim. Deixa eu ler ler algo rapidamente para vocês entenderem. O pastor, algumas semanas atrás, falou sobre posicionamento. né? E eu comecei a pensar naquilo que o pastor está falando sobre a vida de Davi. Davi não era um homem segundo ao coração de Deus porque ele era reto. Porque ele era bom. Mas é porque ele sabia que a identidade dele estava firmada em Deus. Ele não questionava a Deus. Deixa eu ler aqui rapidamente com vocês. Segundo Samuel 12, versículo 16, e buscou Davi a Deus pela criança. E jejuou Davi, E entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciões da casa se levantaram e foram a ele, para o levantar da terra, Por ele não quis, e não comeu pão com eles. E sucedeu que no sétimo dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi, dizendo que a criança era morta, porque diziam, sendo a criança ainda viva, falávamos por ele, não deu ouvido à nossa voz. Como, pois, diremos que a criança está morta? Porque mais mal lhe faria... Viu, porém, Davi, que os seus servos cochichavam e falavam baixo. Entendeu, Davi, que a criança estava morta. E disse Davi aos seus servos, é morta a criança? E disseram, é morta. Então Davi se levantou da terra, se lavou, se ungiu, mudou suas vestes e entrou na casa do Senhor e o adorou. Então veio à casa e pediu pão, e lhe puseram pão e ele comeu. E os seus servos ficaram indignados, porque quando a criança estava viva, ele estava lá chorando, estava deitado com a cara no pó, rasgou as suas vestes, estava estava completamente abalado, mas no momento que a criança morre, ele fala: "Não, vou levantar, eu vou tomar banho, eu vou me ungir, eu vou eu vou comer, eu vou E ele falou, "Mas por que você está fazendo isso? Normalmente, na cultura, nós fazemos ao contrário". Eu falo: "Não, porque se eu voltar até a criança, ela poderia voltar a viver?" De jeito nenhum. Eu estava rogando, porque talvez ali teria uma esperança do meu filho voltar. Ali talvez tenha uma esperança de Deus ter misericórdia de mim, mas Deus decidiu que não, então louvado seja o Senhor. E ele escreve naquela época: o, ele escreve naquela época o salmo, é, 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 que alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Como que ele se alegra numa situação tão terrível? Ele falou: não. Foi dada a sentença. Deus decidiu, pronto e acabou. Seja louvado o nome do Senhor. Então nós vemos que ele tinha um homem, um homem focado, um homem determinado, que, que, que a posição de Deus na vida dele não estava em jogo, não estava em questão, não estava jogada para o ar, não estava fixado. Já vemos ele quando jovem. Davi, ele vai levar uma marmita de pão de queijo para os seus irmãos na guerra. Seus irmãos o desprezam. Ele fala, ah, o que está acontecendo aqui? É um gigante? Eu vou matar o gigante. Ele chega para o rei, rei Saul, o rei, o rei Saul o despreza. Ah, não, você vai ter, que, vai ter que usar minha armadura aqui. De todo mundo aqui, eu sou o único que tem uma espada de ferro, porque todo mundo aqui tem espada de bronze, então leva a minha espada. Ele falou, não, 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 não preciso nada disso. Ele foi zombado. Quando ele chega diante do filisteu, o nefilim, ele é zombado de novo. Gente, a gente tem que ser um pouco mais Davi. Davi não estava nem aí para o que os outros estavam falando. Davi não estava nem um pouco preocupado com tanto que as pessoas queriam diminuir Davi. Ele sabia quem que ele era. A identidade, a identidade dele estava firmada em Deus, não estava firmada naquilo que as pessoas estavam dizendo. Muitas vezes nós deixamos a nossa, a nossa vida ser influenciada por mentiras. Nós deixamos a nossa vida ser influenciada por causa de fofoca, por causa do que as outras pessoas pensam de nós. E ele chega lá, ele mata aquele aquele gigante. Imagino que os irmãos dele depois ficavam, eu sempre soube, Davi é o cara mesmo, nunca critiquei. Eu sempre soube que ele ia fazer isso. Davi era um bicho esquisito. Quando a cidade dele está toda cercada, foram todas as cidades ao redor de Jerusalém, foram saqueadas, ele sai lá fora e fala, "Ah, esse é o dia que fez o Senhor, eu vou regozijar nele, por mais que está tudo destruído ao meu redor, por mais que os meus inimigos me cercam, bendizo a minha alma ao Senhor, ele começa a ministrar coisas maravilhosas, Jerusalém está cercada, ele me castigou, mas ele não me deixou morrer, louvado seja o Senhor, porque ele é bom e a sua dignidade dura para sempre, Vai ler Salmo 118, você vai ver que ali a cidade estava, estava toda cercada de inimigos. Ele começa a adorar o Senhor. O, a posiciona, o posicionamento de Davi é o que fazia ele ser diferente. Nós sabemos que a palavra do Senhor fala que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Correto? Ah, você está tirando fora de contexto. Ah, não é verdade, o diabo é bom. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Não é isso? Então, se ele veio para matar e roubar e destruir, quer dizer que ele tem poder para fazer isso? Vou falar para vocês uma coisa. Jesus Cristo, quando ele morreu, ele ressuscitou, ele foi lá no inferno e ele tomou a chave da morte. Tomou a chave do inferno e a chave da morte. Então, ele não tem poder para matar. Tanto que quando Satanás vai perante o Senhor para... Mexer com a vida de Jó, ele teve que pedir permissão para tocar em tudo E Deus deu parâmetros para Satanás, você vai fazer isso e isso, mas você não vai tocar na vida dele Então por mais que Satanás ele veio para matar, roubar e destruir Ele não tem poder para fazer isso, mas sabe o que, que ele faz? Ele nos convence a abrir mão de tudo aquilo que Deus colocou na nossa mão para ser modormo e para cuidar E Deus coloca bênçãos nas nossas mãos E Satanás faz você desistir de tudo aquilo que Deus te prometeu De tudo aquilo que Deus colocou na sua mão De todos os seus sonhos, de todos os seus projetos É assim que ele faz Não é porque ele tem poder de entrar e desfazer aquilo E destruir aquilo que Deus fez Então muitas vezes nós nos deixamos ser roubados Mas eu quero lembrar para vocês uma coisa Nós temos que lutar em oração e em jejum nós temos que lutar com votos e com propósitos por tudo aquilo que Deus nos deu. Seja a nossa casa, seja a nossa família, os nossos filhos, o nosso casamento, a nossa empresa, a nossa igreja, os nossos amigos. Nós temos que lutar por tudo aquilo que Deus colocou na nossa mão, tudo aquilo que Deus colocou no nosso caminho. Então, Satanás quer fazer o quê? Fazer-nos desistir. É, em 2 Coríntios, 12, capítulo 12, Fala que Paulo rogou e suplicou ao Senhor por várias vezes para que o Senhor tirasse o espinho na carne de Paulo. O Senhor tira esse espinho na carne, ele rogou várias vezes, só que o Senhor falou para ele, a minha graça te basta, a minha graça para você é o suficiente... Esse espinho na carne, por mais que tenha vários teólogos que que tenham, vamos dizer, uma ideia do que poderia ser esse espinho na carne, eu vejo isso aqui como um espaço em branco para você colocar lá a sua fraqueza, a sua insuficiência... A, a, a colocar nesse espaço em branco do espinho da carne, aquilo que tem afligido a nossa alma, aquilo que tem atormentado, tirado o nosso sono, eu entrego aquilo ali ao Senhor, falei, Senhor, pode fazer? Não, não pode, então a sua graça é o suficiente, e com isso nós podemos encarar aquilo que nós temos para frente, aquilo, aquilo, que, 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 aquilo que nós temos, Ó, as armas com quais lutamos não são humanas, ao contrário, são é, poderosas em Deus para destruir fortalezas E destruímos argumentos de toda pretensão é, Que levanta contra nós Contra o conhecimento de Deus E levamos cativo todo pensamento Para torná-los obediente a Cristo Deixa eu explicar isso aqui para vocês Esse é outro life hack Esse Segunda é 2 Coríntios capítulo 10 A Bíblia fala para nós levarmos Cada pensamento cativo ao Senhor Porque os pensamentos vão vir de desistir, de chutar o pau da barraca e de falar assim, agora eu não vou orar mais pelo meu filho. Desistir. Eu já escutei isso de paz. Eu abro mão do meu filho, eu abro mão da minha empresa, eu abro mão da minha família, eu abro mão disso, daquilo, eu abro mão dos meus sonhos, eu abro mão do meu ministério, eu abro mão do meu chamado, eu abro mão disso ou daquilo. A Bíblia fala que nós temos que pegar todo o pensamento, levar cativo a Deus e torná-los obedientes a Deus. É você pegar o pensamento e falar aqui, senhor, está vendo esse pensamento aqui? Estou fazendo dele o refém, estou trazendo ele aqui como um prisioneiro de guerra. Estou trazendo esse pensamento aqui porque está querendo me destruir, senhor. O que que eu faço com isso? O que que eu faço com esse pensamento? De onde que esse pensamento provém, senhor? Será que esse pensamento provém de alguma mentira que eu escutei? Qual que é a raiz desse pensamento, senhor? Será que esse pensamento provém, Senhor, de alguma brecha, de alguma porta que eu deixei aberta e não fechei? Será que esse pensamento, ele vem de alguma linhagem? Será que esse pensamento, são, são de alguma maneira, que tem tentado prender a minha mente e ele não provém de ti? O que, que eu faço com esse pensamento, Senhor? Estou terminando já. O que, que eu faço? Será que esse pensamento que Satanás tem lançado na minha mente, ele condiz com aquilo que está na tua palavra? pega o pensamento, leva ele cativo ao Senhor e lá você vai julgar esse pensamento você vai interrogar interrogar esses pensamentos para saber de onde que ele provém, porque muitas vezes nós esquecemos de entregar a Deus os nossos desejos, os nossos sonhos, os nossos projetos mas os nossos pensamentos é o que começa a nos destruir porque a batalha está aqui ó, no campo da mente, e é aqui que começa a, as mentiras começa tudo a entrar dentro da nossa vida e fazer a nossa mente cativo as coisas de satanás, nós temos que levar os nossos pensamentos e trazê-los cativos a Deus, falou Senhor, eu entrego a ti Senhor, esse pensamento que não provém de ti eu entrego a ti Senhor, esse desejo Senhor, que não vem de ti eu entrego Senhor a ti Senhor, essa área da minha vida, porque Senhor, eu não tenho como fazer sozinho, Senhor, muda minha mente Pai a Bíblia fala que nós somos transformados pela renovação da nossa mente, e Deus tem uma mente nova para dar aos nossos corações, aqui tem algo novo, algo fresco que vem da parte de Deus, porque muitas vezes estamos escutando aquilo que vem de Satanás, aquilo que vem de mentiras, aquilo que vem de fofocas, aquilo que não provém de Deus, eu sou aquilo que Deus diz que eu sou, eu não sou aquilo... Que a, que a sociedade diz que eu sou, eu não sou aquilo que às vezes meus familiares pensam que eu sou, eu não sou aquilo que, que sei lá, a sociedade pensa, eu não sou, só aquilo que Deus diz que eu sou, e não vai ter nada que vai mudar, nada que vai vir influenciar a minha mente, ao contrário, porque eu levo os meus pensamentos, eu entrego-os ao, ao altar, eu trago, eu trago esses pensamentos ao Senhor, eu não vou mais ficar irritado e falar, Olha, eu estou com raiva do pastor, hoje eu não vou na igreja, Oh, tá tocando demais esse alarme aqui, gente. Me dá mais uns dois minutinhos. O que que nós temos que entregar cativo ao Senhor? Quais são os pensamentos? Porque muitas vezes nós pensamos que quando diz não, quando Deus diz não, é porque Ele não nos ama. Ou então porque quando Deus diz não é porque Ele não está conosco é porque a mão do Senhor não está ao nosso favor, eu já falei isso aqui antes, eu vou falar de novo, muitas das vezes quando Deus diz não, nós não entendemos, mas quando nós andamos para frente, olhamos para trás, nós vamos ver que era a mão do Senhor que estava nos guiando, nos cuidando o tempo todo, o não do Senhor é benção para a nossa vida, não é no nosso tempo, não é do jeito que nós queremos, não é, porque todo, toda aflição está produzindo para nós um peso eterno de glória, que excede muito mais, a, muito mais qualquer outra coisa, eu sei que eu não sou o único aqui, porque satanás tem guerreado em nossas mentes, tentando nos fazer desistir, seja do ministério, às vezes de orar pelos nossos filhos, de jejuar por eles, porque se eu sei de onde provém os pensamentos, porque se eu sei de onde provém a raiz, dos pensamentos eu posso voltar atrás e falar, Senhor, vamos fechar essa brecha aqui, Senhor, vamos fechar essa porta, Senhor, eu vou jejuar, Senhor, porque o que aconteceu no passado, o que aconteceu com meus pais, não vai acontecer comigo, Senhor, eu vou orar, Senhor, porque falaram que eu não ia prosperar, Senhor, mas eu vou prosperar, Senhor, porque a minha confiança está em Ti, não está naquilo que os outros estão pensando, Senhor, eu sei que já falaram que isso vai acontecer, mas eu creio na Tua Palavra, Senhor, é a Tua Palavra que me mantém de pé, Senhor, não é aquilo que os homens podem fazer, não são as promessas dos homens, onde eu coloco a minha esperança, Eu coloco a minha esperança ao Senhor Eu coloco a minha esperança em Ti, ó Pai Então nessa noite eu levo meus pensamentos cativos a Ti, Senhor